0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Radio Wissen, heute geht's um Romeo und Julia, das berühmteste Liebespaar der Weltliteratur. Stoff so vieler Theaterstücke, von Musik- und Kinofilmen und längst Synonym für alle herzergreifenden Liebesbeziehungen, die ihren Ort nicht finden können. Und wer hat's erfunden? William Shakespeare natürlich. Na, vielleicht nicht ganz.
1: Zwei Häuser waren, gleich an
0: Würdigkeit, hier in Verona, wo, Verona, wo die Handlung, Handlung steckt,
1: durch alten Groll zu neuem Kampf bereit, wo Bürger
0: um Hass geht's hier, doch mehr um Liebe noch. Aus
2: Überwältigende Feinde, Gefühle.
1: Kein Hindernis aus Stein hält Liebe auf. Liebe Was Liebe erspann, kann, das wagt sie auch. Kompromisslose,
2: schicksalshafte, elterlichen Zank. Das berühmteste Liebespaar der Weltliteratur. Romeo. Julia. Eine Liebe von so überwältigender Absolutheit, dass sie nur in eines münden kann, die Katastrophe. Denn Romeo und Julia leben in einer Welt sinnentleerter Kompromisse, voller Gewalt und Niedertracht. Genauso unvergänglich wie die Liebe bleiben in der Geschichte der Menschheit Hass, Missgunst, Neid und Gier. Und davon gibt es reichlich, in der zwieträchtigen Stadt Verona.
0: Einer friedlosen Welt mit abwegigen Verhaltensregeln
2: und starren Normen.
1: Niedrigen Begierden von Geld und Hass.
2: Eine Welt geprägt von der unversöhnlichen Feindschaft der Familien. Capulet, zu der Julia gehört.
0: Und Montagu, der Romeo entstammt.
2: Und so kann die Liebe von Romeo und Julia nur heimlich und abseits dieser Welt ihren Ort finden.
1: Verbreite deinen dichten Vorhang Nacht, du Liebespflegerin.
0: Willst du schon gehen? Der Tag ist ja noch fern. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche.
2: William Shakespeare's Tragödie »Romeo und Julia«, entstanden vermutlich zwischen 1594 und 96 gilt als der Inbegriff der tragischen Love-Story. Es ist wohl Shakespeare's meistgespieltes Stück. Die Geschichte um die jungen Liebenden beschäftigt in zahllosen Inszenierungen bis heute die Theater. Romeo und Julia tanzen in Balletten, singen in Opern und Musicals und natürlich erobern sie auch das Kino. Shakespeare's Liebesdrama ist der Stoff, aus dem Blockbuster gemacht sind. Dabei war die Geschichte schon zu Shakespeare's Lebzeiten keineswegs neu. Das Motiv der
1: Liebenden die sich mit Hindernissen und Widrigkeiten konfrontiert sehen.
0: Seine Wurzeln reichen tief in Märchen und Mythologie.
1: Man denke an Pyramus und Tispe,
0: Tristan und
2: Isolde, Treulus und Cressida. Es ist nicht so ganz allein Sir Williams' Verdienst, aus diesen alten Mythen den unvergleichlichen Hit Romeo und Julia gestrickt zu haben. Also Shakespeare hat geklaut. Aneignen
1: nennt es der Gebildete, sagt Shakespeare in die lustigen Weiber von Windsor.
0: The Tragical History of Romeo and Juliet von Arthur Brooke aus dem Jahr 1562.
2: Diese Verserzählung ist Sir Williams unmittelbare Vorlage. Hier bedient er sich ausgiebig. Der Art Abschreiberei, die heute ganze Karrieren in den Abgrund stürzt, ist damals gang und gäbe. Denn ein Urheberrecht gibt es nicht. Um sein Ziel zu erreichen, zitiert selbst der Teufel aus der Bibel. So hat natürlich auch Arthur Brooke Romeo und Julia nicht erfunden. Die Züge von Shakespeare's tragischer Love Story lassen sich bereits in der Novellenliteratur der frühen Renaissance finden. Der Doppelselbstmord der Liebenden am Ende steht da schon ebenso wie die berühmte Szene, die den Balkon in der Nähe der Piazza delle Erbe von Verona zum Pilgerort von Verliebten aus aller Herren Länder gemacht hat. Den Balkon hat man hier nachträglich angebaut, für die Touristen. Immerhin lässt sich die Spur der Romeo-und-Julia-Dichtung tatsächlich nach Italien zurückverfolgen.
0: Zur Novelle »Giulietta e Romeo« von Luigi da Porto, niedergeschrieben etwa 1530.
2: Da Porto ist es, der die Handlung in Verona verortet. Und er nennt die Liebenden Romeo e Giulietta. Auch die Figuren Tybalt und Paris sind Da Portos Erfindung.
1: Nicht seine Erfindung sind hingegen die verfeindeten Sippen, Capulet und Montagu.
0: Diese Familien werden nämlich schon 300 Jahre früher im Fegefeuer von Dantes göttlicher Komödie als moralisch fragwürdiger Inbegriff verfeindeter Familien besungen.
2: Daporto bedient sich also ein wenig bei Dante. Etliche bedienen sich sehr ausgiebig bei Da Porto. Bei diesen wiederum bedient sich Arthur Brooke und bei Brooke schließlich Shakespeare. Und Shakespeare macht die tragische Love Story dann zum unsterblichen Publikumserfolg. Das liegt daran,
1: dass er nicht einfach abschreibt, sondern dramaturgisch entscheidende Änderungen vornimmt.
2: Was bei Brooke zwei Monate dauert, verdichtet Shakespeare auf wenige Tage. Bei ihm haben Romeo und Julia nur eine einzige gemeinsame Nacht. Dafür vertieft Shakespeare die Figurenzeichnung, ganz besonders bei den Nebenfiguren. Zum Beispiel bei Tybalt, Julias
1: aufbrausendem Cousin.
0: Oder Graf Paris, Julias edelspießig langweiligem Freier.
1: Und natürlich Mercutio, Romeos
2: bester Freund. Shakespeare's ganz eigene Schöpfung. Mercutio hat nur vier Auftritte und etabliert sich doch nicht nur als eine zentrale Figur der Tragödie, sondern zugleich als eine von Shakespeare's berühmtesten Figuren. Mercutio schafft nicht nur ein komödiantisches Gegengewicht zur tragischen Love-Story, sondern kontrastiert auch Romeo's romantisch reine Auffassung von Liebe. Mercutio bedeutet Liebe weit weniger bedingungslose Treue,
1: Verehrung, Hingabe...
2: Als viel mehr Lust, Leidenschaft, sexuelles Begehren Mercutio und... Mercutio versorgt das Publikum im ersten Teil des Stückes mit den notwendigen Hintergrundinformationen über Romeo und die verfeindeten Familien Montagu und Capulet, deren Streit ausgerechnet er, der mit keiner der beiden Familien verwandt ist, zum Opfer fällt. Denn Romeo geht der Duellforderung des aufbrausenden Tybalt aus dem Weg, keinesfalls will er einen Verwandten seiner geliebten Julia töten. Und so gerät statt Romeo der Zyniker Mercutio mit dem Heißsporn Tybalt aneinander, der Romeos Freund tödlich verwundet.
1: Fragt morgen nach mir und ihr werdet einen stillen Mann an mir
2: finden. Für diese Welt, glaubt's nur, ist mir der Spaß versalzen. Mercutius' Tod markiert den Wendepunkt des Stücks, das sich bis dahin zur Liebeskomödie zu entwickeln schien. Shakespeare's Charaktere sind im Vergleich zur Vorlage komplexer. Die Nebenfiguren unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich ihrer Ansichten klar von den Liebenden, sondern auch im Temperament und bilden teilweise einen komödiantischen Kontrast zur tragischen Liebesgeschichte. Denn im Laufe der Handlung koppeln sich Romeo und Julia immer weiter von ihrem gesellschaftlichen Umfeld ab. Dabei findet Shakespeare für die beiden Liebenden einen ganz eigenen Ton, eine eigene Sprache von außerordentlicher lyrischer Schönheit, die sich völlig von der sie umgebenden Welt unterscheidet. Für die intimen Szenen zwischen Romeo und Julia gelingt Shakespeare so eine immer intensivere atmosphärische Verdichtung.
1: O Lippen, ihr die Tore des Odems, siegelt mit
2: rechtmäßigem Kusse den ewigen Vertrag dem Tod. Die Flucht aus der feindlichen Welt gipfelt im Liebestod des jungen Paares, resultiert allerdings aus einer Verkettung unglücklicher Umstände. Um der Zwangshochzeit mit Graf Paris zu entgehen, lässt sich Julia einen Trank besorgen, der sie 24 Stunden in einen todesähnlichen Schlaf versetzt. Man barrt die Scheintote in der Familiengruft der Capulets auf. Der heimliche Plan?
0: Hier nach dem Erwachen, Romeo treffen und flüchten.
2: Aber Bruder Lorenzos Brief, der Romeo einweihen soll, erreicht seinen Adressaten leider nicht. Stattdessen erhält Romeo eine falsche Nachricht, Julia sei tot. Romeo beschafft sich ein tödliches Gift und eilt in die Gruft der Capulets. Den dort trauernden Paares sticht er in einem wütenden Gefecht nieder und schluckt dann das Gift.
1: Dies, meine Lieben. Oh, Vagravoteka, dein Trank wirkt schnell. Und
2: so, im Kusse, sterb ich. Julia erwacht, neben dem toten Romeo.
0: Oh Böser, alles zu trinken, keinen gütgen Tropfen mir zu gönnen, der mich zu dir brächt? Ich will dir deine Lippen küssen. Ach, vielleicht hängt noch ein wenig Gift daran und lässt mich an einer Labung sterben. Deine Lippen sind warm. Wie, Lärm? Dann schnell nur. Oh, willkommener Dolch! Dies werde deine Scheide. Roste da und lass mich sterben.
2: Erst nach ihrem Tod erreicht das unglückliche Paar die Welt jenseits ihrer Enklave. Erwirkt der Liebestod die Heilung ihrer Umgebung, den Frieden zwischen den Montagus und den Capulets. Shakespeare befreit Brooks Vorlage vom, in seinen Augen in puncto Publikumsgunst, größtem Mangel, der Moral von der Geschichte.
1: Die leidvolle Mär von Romeus und Juliet wohl zeiget wie der Himmel strafet zügellose Leidenschaft ohne Maß und Ziel. Wohin es führet, wenn junges Volk übt ungehorsam gegenüber Vater,
2: Mutter, so wie wohl meinen Rat, erklärt Arthur Brooke sinngemäß in seiner Vorrede. Und kommentiert auch sonst immer mal wieder zwischendrin, wie Romeos und Julias Handeln moralisch zu bewerten sei. Shakespeare streicht diese moralisierenden Erzählkommentare ersatzlos. Bei ihm findet alles Reflektieren über Gefühl und Leidenschaft im Bewusstsein der Figuren auf der Bühne statt, jeweils aus ihrer eigenen, eingeschränkten Perspektive.
0: Und so wird aus Romeos und Julias verhängnisvollem Los nicht länger die Folge einer göttlichen Strafe, sondern ein Schicksal, das eine ebenso unerklärliche wie unberechenbare Gewalt
2: erwirkt hat. Erst Shakespeare's dramatische Gestaltung, alle seine Modifikationen am Stoff und natürlich seine Sprache machen aus Romeo und Julia das Stück, das alle begeistert. Und das war schließlich Shakespeare's Ziel. Wer sich bei Romeo und Julia übrigens das andächtig lauschende bürgerliche Publikum des 19. Jahrhunderts vorstellt, hat ein für die Shakespeare-Zeit vollkommen falsches Bild vor Augen. Die soziale Spannbreite des Publikums war extrem.
1: Der Zusammenschluss von hoch und niedrig war nicht nur im damaligen Kontext abnorm, er
2: blieb auch im weiteren Verlauf der Theatergeschichte bis zur Gegenwart ein Sonderfall. Urteilt der Anglist und Shakespeare-Forscher Ulrich Surbaum in seinem Buch das elisabethanische Zeitalter. Shakespeare's Theater war ein Theater, das sich kommerziell behaupten und damit auch die Erwartungen aller Publikumsschichten befriedigen musste. Die Shakespeare-Zeit. Das goldene Zeitalter unter Queen Elizabeth I. von England aus dem Hause Tudor. Von der Mitte des 16. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts werden in England über 3000 Theaterstücke verfasst. Parallel dazu entwickeln sich die Grundlagen des Theaterwesens, richtungsweisend für ganz Europa. Feste Theaterhäuser werden gebaut, die die Entwicklung eines kommerziellen Berufstheaterwesens begünstigen. Zu den beliebtesten Spielplätzen gehören Marktplätze oder die Inyards, die Innenhöfe von Wirtshäusern. In einem solchen Innenhof baut man ein einfaches Holzpodium für die Schauspieler auf. Drumherum steht das weniger wohlhabende Publikum. Die Bessergestellten finden einen Platz auf den umlaufenden, überdachten Galerien, von wo aus man in die Gästezimmer des Wirtshauses kommt. Dieses Prinzip der Inyards übernimmt man für Theaterbauten, wie das berühmte Globe Theater.
0: Die Zuschauer auf den billigen Plätzen tun lautstark kund, wenn ihnen etwas nicht gefällt oder langweilig erscheint. Im günstigsten Fall. Läuft es weniger gut, werfen Sie was gerade zur Hand ist. Ihre Bierkrüge zum
1: Beispiel. Die Herrschaften auf den besseren Plätzen benehmen sich meist zurückhaltender. Sie verfügen über das nötige Kleingeld, um etwa als Sponsor für ein Ensemble tätig zu werden. Der große Traum einer jeden Theatertruppe? Die Gunst
2: der Queen zu gewinnen. Shakespeare's Theater beinhaltet daher alles. Ein Gemisch von Stilen und Genres. Es reicht inhaltlich von derben Zoten bis zu philosophischen Überlegungen. Die deutschen Übersetzungen des 19. Jahrhunderts, die man meint, dem Publikum hierzulande zumuten zu können, lassen oft vergessen, wie rustikal, ja ordinär, es in manchen Passagen der Dramen zugeht. Das heißt natürlich nicht, dass es zu Shakespeare's Zeiten keine Normen auf der Bühne gegeben hätte. Diese betreffen in erster Linie Frauen.
1: Frauen auf der Bühne. Das ist
2: unanständig, lästerlich. <lacht> und wer spielt dann die Julia? Dafür wird die mimische Unterkategorie des Boy-Actor entwickelt. Knusprige, schöne Jünglinge, speziell für Frauenrollen. Oh, Romeo,
1: leg deinen Namen ab. Und für den Namen, der dein Selbst nicht ist, nimm meines ganz.
2: Oh, no. Völlig normal ist übrigens auch, dass man keineswegs für jede Rolle einen eigenen Darsteller hat. Bei kleineren Truppen führt das schnell dazu, dass ein Schauspieler drei, vier oder mehr Nebenfiguren zu verkörpern hat. Die Spielbedingungen des Shakespeare-Theaters bilden dann auch den Stoff, aus dem Hollywood-Romanzen gestrickt werden. 1998 kommt Shakespeare in Love in die Kinos mit Joseph Fiennes als William Shakespeare und Gwyneth Paltrow als junge Adlige, die sich als Jüngling verkleidet, um als Boy-Actor Frauenrollen in Shakespeares Truppe spielen zu dürfen. Es kommt, wie es kommen muss. Shakespeare verliebt sich in die junge Lady, die jedoch soll nach dem Willen von Queen Elizabeth, Judy Dench, den unerträglichen Lord Wessex, Colin Firth, heiraten. Aus diesem Kuddelmuddel schneidert der Shakespeare im Film schließlich sein neues Stück Romeo und Julia. Statt Tragödie kommt hier eine waschechte Liebeskomödie auf die Leinwand. Doch Romeo und Julia wurde auch werkgetreuer verfilmt.
1: Eine der bekanntesten Adaptionen, Franco Zeffirellis bildgewaltiges Werk aus dem Jahr 1968. Der für seine aufwendigen Operninszenierung berühmte Zeffirelli hatte ein Jahr zuvor schon Shakespeares der widerspenstigen Zähmung mit Elizabeth Taylor und Richard Burton ins Kino gebracht. Seffirellis Julia, Olivia Hussey, erhielt für ihre Leistung den Golden Globe als beste Nachwuchsdarstellerin.
0: In Bess Luhrmanns Filmdrama von 1996 verkörpern Leonardo DiCaprio und Claire Danes Romeo und Julia und sind bis heute Kult. Der 23-jährige DiCaprio steigt damit in den Olymp der Stars auf.
1: Eine Fassung für die MTV Generation, montiert aus Versatzstücken des Actionfilms, Popmusikkultur und voller Reflexion über Gewalt und die moderne Medienwelt. Die Dialoge jedoch sind Shakespeare's Originaltext aus dem 16. Jahrhundert.
0: How camest thou hither, tell me, and wherefore? The orchard walls are high and hard to climb, and the place death, considering who thou art, if any of my kinsmen find thee here.
1: With love's light wings did I our these walls. For stony limits cannot hold love out And what love can
2: do me Romeo und Julia Verfilmungen gibt es allerdings schon so lange es Kino gibt Die erste stammt aus dem Jahr 1908
0: mit Florence Lawrence als Julia Sie war der erste Filmstar der Filmgeschichte
2: Anscheinend braucht jede Generation ihre eigene Julia. Und ihren eigenen Romeo. Was vor allem daran liegt, dass den Literaturwissenschaftlern schon seit dem 18. Jahrhundert aufgefallen ist, dass Romeo und Julia keine typische Tragödie ist. Eine Zufallstragödie vielleicht?
0: Charakter- oder doch Liebestragödie?
2: Eine Komödie am Ende? Romeo und Julias Schicksal, ihre Liebe, ihr Scheitern, lassen sich auf vielfältige Art und Weise deuten. Dabei sind die drei großen Liebesszenen des Dramas zugleich zeitlos wie die Liebe. Gefühle, große Leidenschaft, Oper. Vincenzo Bellinis Oper »I Capuletti e i Montecchi« ist vor allem eines. Anlass für Virtuosen Belcanto. Romeo et Juliette von Charles Gounod,
1: eine romantische Nummernoper, und Hector Berlioz' Romeo et Juliette, eine groß angelegte Chorsinfonie für den Konzertsaal.
0: Piotr Ilyich Tschaikowskis Ouvertüre Romeo und Julia gilt als sein erstes Meisterwerk.
1: Und Sergei Prokofjews' Romeo und Julia ist das längste und bekannteste
2: Ballett des russischen Komponisten. Natürlich. Wie soll man den Inbegriff von Liebe und Leidenschaft besser ausdrücken können als mit Musik? Zahllose weitere Komponisten und Musiker wurden und werden von Shakespeare's Meisterwerk inspiriert. Generationen von Wissenschaftlern analysieren Shakespeare's Text psychologisch, soziologisch, historisch, feministisch. Shakespeare's Thema wird von zahllosen Schriftstellern aufgegriffen. Die im deutschsprachigen Raum wohl bekannteste Adaption ist Gottfried Kellers Novelle »Romeo und Julia auf dem Dorfe« von 1856. Hier werden aus Romeo und Julia zwei Bauernkinder in der Schweiz, die am Streit ihrer Väter zugrunde gehen. Romeo und Julia sind zum Synonym für alle ergreifenden Liebesbeziehungen geworden. Aus den Capulets und Montagus werden politische Gegner, verfeindete Länder und ethnische Gruppen ein Synonym für Liebesbeziehungen, die aufgrund blutiger Konflikte, geografischer oder religiöser Grenzen ihren Platz nicht finden können. So sind auch die Romane »Die dunkle Seite der Liebe« des syrisch-deutschen Autors Rafik Shami oder »Die Verheißung« der palästinensischen Schriftstellerin Sarah Khalifa, beide aus dem Jahr 2004 »Romeo- und Julia-Geschichten«. Geschichten, die wie schon all die »Romeo- und Julia« Bearbeitungen davor – eine jeweils andere Perspektive auf das Paar und auf die Liebe werfen und beides in einem jeweils anderen zeitlichen, politischen oder sozialen Kontext erzählen.
1: Wie wäre es mit Romeo und Julia in Zeiten von Corona?
0: Die Tochter eines Impfstofffabrikanten und der Sohn eines Querdenkers.
1: Vielleicht im Klimakonflikt. Ein Industriebosssohn, der den Regenwald... Oder
2: Romeo und Julia als Mitglieder zweier sich bekriegender Jugendgangs. Das gibt es schon. In einer der berühmtesten Adaptionen von Shakespeare's Liebesgeschichte. Leonard Bernsteins West Side Story. Das Erbe des Kolonialismus, Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, Gentrifizierung. Um all diese Aspekte erweitert das Musical aus dem Jahr 1957 den Stoff und ist damit heute aktueller denn je, findet Regisseur Steven Spielberg. Seine Neuverfilmung, der West Side Story, kam im Dezember 2021 in die Kinos und zeigt nur einmal mehr, dass die größte aller Liebesgeschichten noch immer nicht zu Ende erzählt ist. Somewhere.
0: There's a place for us. Somewhere a place for us.
1: Peace and quiet. And open Air
0: Wait for for us somewhere. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor und Regie dieser Folge, Frank Halbach. Es sprachen Christiane Rosbach, Edith Saldania und Sven Hussock. Technik, Roland Böhm. Redaktion, Susanne Pölchau.